0: Vamos a ver, antes de la historia de Marfil, yo ya empezaba a tener contacto con músicos eh, que estaban haciendo... Empezaban a hacer cosas diferentes, que era Walter Flores, Lalo Rojas, Carlos Magno Araya, muy buenos amigos. Eh, su hermano Ramsés Araya, Tapadito, uh -huh. Tapado Vargas.
1: ¿Aún ahí no existía el, sex el sexeto?
0: Eh, ya, ya empezaba a existir, okay. sí. De hecho, de hecho, en el año 95 nosotros tuvimos... No sé si, si, si te, acuerdas de, te, te acuerdas de eso o te comentaron. No sé qué edad tendrías en el 95. En el
1: 95 <ríe> tenía cuatro años.
0: Imagínate, <ríe> en el año 95 eh, nosotros hicimos un concierto se vendió como un festival de, de música en el Teatro Médico Salazar eh, muy bonito porque fue con mis compañeros, con Walter ya, ya empezamos a hacer cosas, Walter Flores, Lalo uh -huh. Rojas Tapado y para ese concierto invitaron a músicos Abraham Lauriel, eh, invitaron a justo al Mario, que es un uh -huh. saxofonista, sí, ¿verdad? Sí, sí, muy, claro. muy, muy, muy renombrado, todos estos dos músicos, y Álvaro López. Ellos tenían un proyecto, no recuerdo ahorita el nombre, pero eh, la idea era que, que, que el sexeto ya se el concierto, y luego, eh, y luego tocaran estos músicos invitados, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, y yo conocí a Abraham Lauriel en el año 95, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Uh -huh. eh, Aprendimos muchísimo. Para esa ocasión ya Carlos Magno no estaba, no estaba ya en Costa Rica. Yo creo que él ya estaba en Miami estudiando. Entonces tocó con nosotros Álvaro López. Entonces, de hecho, en, en YouTube se, se, consiguen, se consiguen, creo que está parte de ese, de ese concierto por ahí, eh, donde salimos tocando con Álvaro López. Tema de Light Years, por ejemplo, me acuerdo que era un tema de, de Chicorea, que fue una gran influencia. Ahora que me hablabas de influencias, perdón, y no te di nombres. Eh, Chicorea, yo Patitucho, su grupo de web. Eh, y mucho más, ¿verdad? Muchos más este, Entonces, fue bien agradable Entonces, ya venimos haciendo algo paralelo ahí Entro yo a Marfil De hecho, me acuerdo que algunos compañeros me reclamaban Bueno, ¿cómo vas a entrar a Marfil? Que eso es, ya es más valable que, Sí, claro, es trabajo, pero mm -hmm. todo, ¿verdad? Hay una serie de conflictos ahí Y luego, ve que vacilón Porque yo no me dedico totalmente al sexteto Con el sexteto seguimos haciendo algunas cosas Y... Eh, para esa ocasión ya Editus, obviamente ya, ya, ya tenían años de estar trabajando, este, eh, hay una nota curiosa, no sé si, si la sabes, es que, ve que Barcelona, Editus viene tra trabajando sus discos, ¿verdad? Dibujando memorias y otros, ¿verdad? Inéditos y etc. Entonces resulta, resulta, Pablo, que Editus tiene la idea de hacer un proyecto con el sexteto de ya Latino, porque en ese momento se daban como una situación donde el sexteto, aunque no grabó discos, eh, sí tenía participación. Acompañando artistas, acompañando diferentes proyectos ¿Qué en, a, a, acá. ¿Qué sí, artistas? Bueno, trabajamos con, con con Editus, eh, trabajamos con, vamos a ver, eh, D. Urcola fue un es, es un trompetista que, que, que vino a trabajar acá, hizo un par de conciertos, me acuerdo de un baterista. Eh, de urcola es el trompetista de Paquito de Rivera. En uh -huh. esos años pegadísimo, sí, sí, ¿verdad? Sí, claro. eh, él, él contribuyó mucho a ese trabajo, un gran trompetista pues, increíble, increíble en jazz. Claro y después acompañamos a un baterista Ignacio Berroa, él se llama Ignacio Berroa que fue el baterista de Dizzy Gillespie uh -huh. por algunas situaciones dimos con que ellos vinieron acá y colaboraron con nosotros, hicimos conciertos hicimos clínicas también y creo que algunos otros por ahí, Álvaro López fue otro invitado también el baterista uh -huh. de Torre Fuerte uh -huh. tocamos con él eh, y luego hicimos este concierto que te dije, uh -huh. entonces ves eh, con el sistema ya veníamos haciendo ciertas cosas esporádicas, no, no, no tan seguido mientras que yo estaba con Marfil y todo esto entonces, ahora sí, para empatarte con Edithus, Edithus decide hacer un trabajo que quiere involucrar al sexeto. Hacer, hacer ya no un trabajo de trío, sino con, con, ya con banda.
1: Uh -huh.
0: Entonces, se da la ocasión para, para, para hacer el disco. Se hace, se hace el disco de eh, Calle de del Viento. Viento. Calle del Viento, correcto. Calle del Viento. Entonces, pero resulta que ya Rubén y Edithus ya tenían contacto un poco posterior a eso. No, no mucha diferencia
1: de tiempo Que ya esa historia hay que, hay que buscarla Con alguno de los deditos para que nos la cuente
0: Pues un poco, pero ve, lo que te iba a contar uh -huh. de, de, de la historia que te iba a empatar Ve el vacilón, resulta que La, la situación se da así, resulta que una vez Ricardo Ramírez, que es uh -huh. el violinista De deditos, tiene una llamada Telefónica, ¿verdad? Y Ricardo nos cuenta, ¿verdad? Que él escucha un mensaje, porque ese tiempo Se dejaban los mensajes en el teléfono, ¿verdad? Uh -huh. <risa> sí, sí sí eh, eh, teléfono, teléfono fijo y entonces él, él escucha un mensaje y es Hola Ricardo, soy, soy Rubén Blades, Esto, eh, he escuchado el trabajo de ustedes y me gustaría mucho eh, poder conocerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Ricardo piensa que es una broma. <risa> Ricardo piensa que es una broma y borra el mensaje. fue Un vacilón, porque él, él luego lo cuenta como gran, gran gracia. Pero bueno, eh, resulta que por segunda vez vuelve otra vez a llamar a Rubén y deja un mensaje, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ya le pareció un poco extraño, entonces ya se, se pusieron en contacto y bueno, luego ellos ya, ya tienen una forma de conocerse en un evento, etcétera, etcétera. Y a raíz de, de, de ya ese contacto, Edithus eh, decide hacer este disco que te digo Calle el Viento, que es el sexeto de Edithus solamente. Y para la presentación de ese disco que fue en el Museo de los Niños, eh, Rubén escucha el concierto. Entonces ahí es donde Rubén eh, eh, decide... Hacer un disco con editus y con el sexteto ya latino. Entonces, ahí, digamos, será una forma diferente de nombre. Entonces, se le llama editus Ensemble. Uh -huh. Que es lo que viene a ser, viene a ser la banda de, de Rubén para esos años. Bueno, estamos hablando del 99, 98. El, el 98 fue eso. Y ya para el año siguiente ya se graba el disco. Tiempos. Uh -huh. que es el primer disco uh -huh. que se graba con él.
1: Graban Tiempos. Todas Grabamos las... Tiempos con Rubén. Sí, exacto. todas las canciones de Tiempos son de Rubén o...
0: Y... Creo que sí, hay, hay un tema, digamos, de Editus, o de Fidel Gamboa, más bien, que Editus no toca, que se llama Viento y Madera, me parece. Sí. Y creo que hay otro por ahí que ahorita no, no recuerdo. Eh, pero toda la mayoría, digamos, de los otros temas son de. Son de. son de Rubén con arreglos de, de Walter Flores y Editus, ¿no? Y, Ellos y, trabajaron. Ok, de la ¿y mano. ese
1: disco dónde fue grabado?
0: ¿Eso fue grabado acá? Hecho en Costa Rica. Eso es Hecho en Costa Rica. Sí, la mezcla se hizo afuera, pero, pero el trabajo yo, de yo vi unos videos, unos videos Pre. de la grabación. No ah, sé si okay. eran
1: Tiempos o Mundos. Creo que no es lo Mundo, acuerdo. que anda ahí. Creo que es Mundo, sí. que es el segundo disco. Ajá. ¿Dónde grabaron eh, ese disco? ¿Dónde fue grabado?
0: De 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 Mix, el estudio, y ahí se grabó el disco Tiempos. Estuvo Rubén ahí. Uh -huh. eh, fue, ¿Cómo fue el
1: proceso de grabación? Fue...
0: Bueno, te cuento. El proceso de grabación fue... Eh, no, 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 no fuera, digamos, de lo normal, eh, lo clásico, ¿verdad? Te dan papeles, ¿verdad? Te dan un chancito para estudiaros, eh, comprar cuerdas, por supuesto, hacer una serie de, 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 de cosas y llegar al estudio. Y la tarea difícil es empezar a imaginar, ¿verdad? Te dicen, bueno, aquí está escrito, está la canción, hay una, hay, hay una maqueta, claro, pero es como imaginarse, ¿verdad? Porque no es solamente llegar y tocar las notas, que eso es otro tema que, 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 que merece otro, otro, otro rato. Pero eh, era más o menos entender, más o menos no, la, la tarea era entender de qué hablaba la canción, uh -huh. los ritmos que se proponían, la velocidad. Entonces, adaptar de una serie. Era de, una de, mezcla de, de ritmos. Por su, sí, en realidad sí, en realidad sí. Mundo creo que fue un poco más. Uh -huh. Ver sí. el, el tema, el, el, pero el disco Tiempos fue un poquito eh, más emotivo, tal uh -huh. vez, ¿verdad? Un poco como, sí, emotivo es la palabra. Eh, melancólico por, uh -huh. por, por algunas razones que, que, que Rubén ahí en algún momento dijo en una entrevista. Pero bueno, el, el, lo que te quería decir es que son tiempos, digamos, que no, son, no es una salsa, digamos, clásica o tradicional, ¿verdad? Uh -huh. Sino que tiene un tratamiento diferente con el trabajo de hitos que, que a mí sí, sí me parece, es un punto interesante, a mí me parece sumamente valioso, arriesgado por un lado, eh, novedoso, que Rubén, siendo un artista muy reconocido de salsa, entre comillas, porque siempre ha dicho que, que, que salsa es un nombre, digamos, comercial que se le puso en Nueva York, uh -huh. ¿verdad? Pero en realidad, en realidad es, es una mezcla, se hace una gran mezcla sí. de, de ritmos que vienen viene algunos de Nigeria, luego a Cuba, etcétera, etcétera. Ok. Uh -huh. Pero me parece que a mucha gente le reclamó eso a Rubén, ¿verdad? De hacer un... De, de, de luego hacer trabajos con Son del Solar y todo esto, que era salsa, ¿verdad? Eh, crítica social y todo esto. Sí. Eh, eh, con Editus es, es otra cosa, es, es, es diferente. Y yo creo que Editus entendió muy bien. Eh, el trabajo que Rubén, digamos, quería plasmar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, fue, el reto fue ese, porque no fue grabar salsa, sino que era grabar una mezcla de cosas, pero que sonara eh, eh, genuino. Uh -huh. ¿Verdad? Como era el primer importante.
1: disco se fueron de gira.
0: Sí, nosotros grabamos el disco y. Exactamente, el disco sal... Vamos a ver, nosotros grabamos en el 98-99, algo así, creo que el disco salió un año después. Sí, por el Grammy, creo que es del, del año. O en el 99, creo que salió ese disco. El asunto es que. Ya prácticamente nosotros empezamos a hacer un trabajo ya, ya más, eh, eh, más amplio con Rubén, ¿verdad? Ya, ya ahora sí hicimos el disco y luego empezamos a, a hacer giras, ¿correcto? ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo
1: estuvo ese disco en gira, el, el primer disco? Bueno, bueno.
0: eso es otro tema. En realidad nosotros hicimos el disco y eh, se, llegó, se llegaron a tocar cosas. Por ejemplo, Naoti, en Naoti eh, en esos años se hizo acá en uh -huh. Costa Rica. Entonces eh, Rubén fue invitado y, y, y participamos tocando temas de ese disco, en giras eh, tocábamos algunos temas como Creencia, eh, Sicarios, por supuesto. Uh -huh. es, esa fue tal vez como la que más tocáramos, ¿verdad? Y algunas, algunos otros temas en ciertas ocasiones. Pero siempre, digamos, Rubén tenía que... Imagínate, tiene no sé cuántos discos él, uh -huh. eh, claro. con un repertorio sumamente amplio, donde había que satisfacer, digamos, a los claro, públicos, ¿verdad? Claro, en diferentes claro. lugares. Entonces, el trabajo nuevo... Eh, digamos que no, no hubo oportunidad como hacer un, un show, digamos, de todo de el trabajo de tiempo, exacto. no era solo el álbum, sino que era una mezcla de, de, de diferentes éxitos sí, de había y que entre tocar eso. Pedro
1: Navaja en todos los lugares. Totalmente, sí, ese era el himno. <risa> sí, sí. sí. <risa> eso hay que tocar. Y, sí. y tal vez para los músicos que, que, que sueñan con eso, con, con ir de gira, con tal vez tener como esa vida, eh, ¿qué le puedes decir? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sentiste esa experiencia de viajar, claro. de estar en otro país, de... Eso es, no, no es tan bonito tampoco como lo pintan. Es, es cansado porque es trabajo. Claro, claro. No es ir de vacaciones a un país.
0: Como todo. O sea, hay que entenderse que cuando uno, digamos, a, a, es decir, la música no es que tiene que ser aparte de otro campo laboral. Es, es, tiene, la, tiene incluso más exigencia uh -huh. eh, como carrera, o sea, con, ¿verdad? De, de vida, etcétera, etcétera. Laboralmente exige mucho. Claro, nosotros llegamos ahí a tener una experiencia de trabajo diferente a lo que vivíamos en San José, ¿verdad? Claro. Como en Costa Rica. Costa Rica era muy fácil porque tenías todo cerca, te movilizas cerca, ¿verdad? Es un país pequeño, o sea, no sea pequeña, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero, es decir, vos, vos me preguntas para, para la gente que quiere, que quiere insertarse, digamos, en este mundo. Es decir, es un campo laboral que hoy todavía se exige mucho más, a pesar, ojo, a pesar de que la música comercial que la industria hoy lanza... Pareciera que es, que es como sencillo y todo esto, ¿no? Eh, un ritmo muy repetitivo y todo eso. Pero este, afuera la, la, la competencia es sumamente fuerte. Uh -huh. Sumamente fuerte. Eh, y para alguien que quiera insertarse en esto, tiene que agarrarlo en serio. O sea, no es como voy a aprender a leer y voy a hacer unos conciertitos por ahí, ¿verdad? Y me reúno con ciertos amigos y... No, tenés que, tenés que sangrar. O sea, claro, hay, sí. hay momentos muy duros en que vos eh, son momentos que van a decidir donde, donde vas a tomar una determinación si se dicen eso te dedicas a otra cosa uh -huh. como, como cualquier otra carrera uh -huh. ¿verdad? unos toman el riesgo otros no conozco amigos que eran talentosos porque decidieron hacer una carrera otra cosa ingeniería otra cosa conozco otras personas que sí han pagado el precio yo, yo soy una de esas de pagar un poco el precio de de tomar la determinación de ser músico en un país, digamos, pequeño, donde sí hay una cierta ayuda, pero falta más, uh -huh. pero falta más, ¿verdad? Eh, el tema del mercado, eso es otro tema, que, digamos, para, para hablar en otro, en, en otro programa, pero uh -huh. eh, es a una serie de aristas por el campo laboral en el país. Pero cuando vos tocas con un artista reconocido internacionalmente...
1: Es otra cosa.
0: Es, tiene otra perspectiva, ¿verdad? Ya ves... Vamos a ver, yo podría decir personalmente, ¿verdad? Obviamente eso es personal, yo no sé lo que piensan mis compañeros, pero personalmente, digamos, yo cumplí una meta que yo me propuse cuando estaba niño, cuando, cuando yo estaba aprendiendo a tocar guitarra. Yo quería eso. Uh -huh. Entonces yo empecé a domesticar eso, empecé a, a sembrar ese sueño y llegué a cumplirlo en este tipo de, de, de experiencias. Pero claro, para llegar a eso, tuve que pasar por una serie de procesos donde muchas cosas no me iban a gustar, como toda carrera profesional, ¿verdad? de materias que, uh -huh. que son difíciles este y experiencias profesionales que me iban a permitir llegar ahí, ¿verdad? Entonces, llegar ahí, vamos a ver. Hay un trompetista muy famoso que se llama Arturo Sandoval ah. y ya le preguntaba, mira, pero tuviste suerte porque, por, por cuestiones de la vida de él, de repente, de, de la noche a la mañana, él tiene un gran contrato y le va súper bien en la industria. Pero claro, pero lo que comentaba es que claro, pero para que a mí me dieran un contrato, yo tenía que haber pasado un proceso uh -huh. para para tener un nivel uh -huh. profesional, ¿verdad? Entonces, eso es, lo, eso es lo que hay que experimentar, ¿verdad? Si, la, si, el, si el músico no está dispuesto a eso, si no está dispuesto a retarse todos los días, a hacer un ejercicio nuevo, a sacar un repertorio nuevo, a escuchar música que siquiera no le gusta, eso es otra cosa importante como consejo. No nos supeditemos o, o, o no nos creemos, digamos, en el tipo de música que nos gusta. No, no, hay que hacer otras cosas. Y esto lo, y esto lo han dicho grandes músicos, entre ellos Jaco Pastor y Chico Corea. O sea, si quieres crecer, Pat Matini también, es uh -huh. un guitarrista de jazz muy famoso. Eh, si quieres crecer, tienes que tocar con gente más buena que vos. Número uno, uh -huh. ¿verdad? Y estar dispuesto a, a sangrar. Es decir, <risa> hay que hacer un gran trabajo que es duro. Muchas horas de estudio, eh, porque es, eh, se exige lo laboral. ¿Verdad?
1: ¿Cuál fue o cuál crees que haya sido el lugar más icónico que tocaste en esta gira, en esas giras con Rubén? ¿En las
0: giras? Mira, varios, varios. Eh, vamos a ver si me acuerdo, pero tocamos... Por en ejemplo, lugares muy famosos. Mm, eh, digamos, dentro de la escena, a veces, del jazz. ¿no? A, a veces, uh -huh, sí, no sí, solamente sí. De, de, de otras escenas, pero en salsa y jazz. Pero, por ejemplo, sitios, por ejemplo, como el Teatro Olympia de París. Eh, tocamos en un teatro muy famoso en Ámsterdam, pero no recuerdo el nombre. <risa> eso te lo debo. Te lo, te lo paso luego en, en un comentario. Eh, pero sí supe por, por toda, digamos, la, la infraestructura y todo eso. Sí, la, sí. la publicidad que se hizo en ese momento y todo eso. Eh, tocamos en el Carnegie Hall de Nueva York. Sí. Tocamos en el Hollywood Bowl que es, es una vaina allá en Los Ángeles. Eh, en el Auditorio Nacional de México, por ejemplo. Eh, que me acuerde, hay otros, hay otros lugares. ¿Y festivales Pero, grandes que hayan estado? Sí, mu muchos de esos obedecían a festivales. Vamos uh -huh. a ver, el festival de jazz no es que solamente de jazz, sino uh -huh. que ellos hacen como diferentes programaciones. Sí, sí. Entonces, en muchas de ellas, por ejemplo, en el Carnegie Hall, tocamos eh, en el festival del JVC. Eh, uh -huh. Es como una marca, ¿no? Eh, tocamos ahí. Era un festival de jazz que ellos organizaban. Y parte de los, de los artistas tocaban en el Carnegie Hall. Entonces, nosotros tocamos ahí como parte de ese festival. Ese festival de Monterrey, festival de Montreux. Montreux fue, fue una experiencia muy bonita. De los festivales más renombrados
1: sí. en el jazz. Eh, y hay un video súper famoso del solo de sax de... Que todo. Sí, de sí, la, sí, de lalo, de lalo sí. sí,
0: claro, claro. No, no, es, es, eh, parte de eso está correcto. En, en sí, YouTube. sí, sí,
1: sí. Ahí lo pueden buscar en
0: YouTube. Correcto. YouTube. Sí, sí, hay mucha, hay mucha información que se puede conseguir ahí. Este... Fue, fue, fue esas experiencias, mira, que vos llegas y es todo como en sueño, ¿verdad? Sí. Tener los mejores equipos, sí. ¿verdad? Tener eh, una persona dedicada solamente a tu instrumento que te, te incluso te lo afina. Eh, eh, la parte técnica está, está para atenderte solamente a vos uh -huh. ¿Verdad? A diferencia de otros de otro lugares ¿verdad? Pero, sí, pero sí. en esos lugares la, 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 la logística es tan tan impresionante Que todo, todo está medido Todo, todas las luces eh, Dónde se va a colocar el artista Dónde ya todo marcado Dónde va a ir cada músico ¿Verdad? Entonces, claro Nosotros también manejamos un, un equipo Que es muy valioso Que a veces no se nombra eh, De dos técnicos Que los voy a decir acá uh -huh. Memo Gómez ¿Verdad? Uh -huh. Famoso Memo Gómez, que ahora yo creo que él está con eh, un artista colombiano, me parece. Eh, Le hace sonido, es ingeniero de sonido de este artista. ¿Cómo se llama? De... ¿Colombiano? Sí. Carlos Vives. Carlos Vives, correcto. Él es el sonidista de Carlos Vives. Y eh, Memo Gómez. Y Oscar Marín, creo uh -huh. que es el sonidista de, de... Tarima de Ricardo Arjona, uh -huh. me parece. Eh, eh, siempre nosotros viajamos con, con ese equipo y habían como dos asistentes es más. Es que vea que interesante que, que ellos siempre siempre no solamente la parte musical,
1: o sea, no solamente sí. tenemos super sí. músicos aquí en Costa Rica sino que sí. hay una cantidad de ingenieros sí. de sonido impresionantes acá sí. que estoy seguro sí. que, que mucha gente no sabe. Sí, no, no sabe no, no, que no hay saben. músicos de acá que andan de gira claro, claro. Eh, mundial, o sea, gira mundial total sí. con, con artistas de peso. Exactamente,
0: exactamente. Entonces... Parte, digamos, de, de, ese, de ese disfrute, por lo menos eh, en ellos que ellos siguieron trabajando ahí, eh, uh -huh. eh, fue a raíz de toda esa experiencia con Rubén, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y ahí vienen los Grammys que ganaste.
0: Sí, se hace trabajo de tiempos y nos, damos la, nos dan la noticia de que... Eh, vamos a ver, para, para el disco Tiempos, nosotros tuvimos una participación en un programa de televisión en Nueva York, eh, creo que se llama Sesiones de la Calle 54... Eh, creo que no existe ese programa en la PBS es un, es, un, es un espacio creo que es televisión estatal me parece uh -huh. hicimos un show muy bonito ahí que por cierto el público estaba Gilberto Santa Rosa estaba Víctor Manuel alguno de esos uh -huh. artistas latinos hicimos el trabajo, tocamos en vivo eh, que hay una directa muy mi Barcelona que Barcelona no, o sea simplemente era otro nivel, cuando nosotros llegamos a los estudios de, de esos eran los estudios de Sony quien había hecho el programa anterior en las horas anteriores era una pianista famosa de jazz que se me el nombre ahorita. Eh, no era Nora, Nora Jones, no, sino Diane Kroll. Uh -huh. Me parece, Diane Kroll. Que en esos años, en, en esos años, estaba muy pegada y acá se conocía y todo. Eh, y fue bien fue, fue bonito conocer todo ese trajín, ¿verdad? Es una vaina maravillosa. sí este, A raíz de ese programa, según Rubén, tiene mucha repercusión en Estados Unidos, porque lo ve mucha población norteamericana. Y, que, y se cree, o, o él, él, digamos, piensa que eso pudo haber favorecido mucho el trabajo de tiempos porque muchos norteamericanos pudo ver eh, eh, ese trabajo que era como como salsa como uh -huh. no como como música del mundo etcétera verdad entonces eh, creo que eso fue parte de, de que se pudiera ganar el Grammy norteamericano no uh -huh. no Grammy no latino sino uh -huh. norteamericano
1: soñaste alguna
0: vez eso ve que vacilón, eh, cuando nosotros hicimos eso eh, Empezamos con un de broma, ¿verdad? Que venía el asunto logramento todo esto comenzó de broma, empezar, ah, ¿te imaginas que esté nominado al disco? Ah, no, imposible, con, con el no, no, ¿verdad? Y por, por, por esos asuntos de la vida, este, nos pasan la noticia de que estamos nominados dentro, dentro de un grupo como de cuatro o cinco artistas que estaban Juan Luis Guerra y Luis Miguel. ¿Ve qué interesante. Porque la categoría era, en basilón los gringos eh, eh, le llamaban a esto la categoría como de, de tropical pop, algo así. <risa> nominados en eso. Eh, y bueno, luego, esa fue la, la, la nominación y dice, no, no, pero imposible imposible, qué bueno, qué logro, qué chévere, qué bonito, pero, pero no, no jamás pensar en, en, en ganarlo, menos con él, con, con artistas de esa talla. Y al final se lo dieron a Rubén, ¿verdad? Uh -huh. Se lo dieron a Rubén, ese fue el primero.
1: Qué, qué impresionante.
0: Fue impresionante porque incluso celebramos, ¿verdad? Pasar la noticia, no, nos vamos a ver en la casa, creo que de Walter fue que nos vimos. Entonces fuimos allá, compramos vino y tomamos vino y, y celebramos. <risa> El, el asunto, y bueno, luego nos reímos con Rubén, posteriormente, ¿no? Uh -huh. pero, pero fue un día como celebración, claro, uh -huh. claro, claro, era, era un logro eh, muy bonito por lo que significaba, por el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y un logro musical creo que muy importante, ¿no?